0: Ostern ist traditionell das Fest des Friedens. Auf Demos protestieren da jedes Jahr Zehntausende für eine friedliche Welt. Auch in diesem Jahr sind wieder Ostermärsche in etwa 100 deutschen Städten angekündigt. Während in der Ukraine der russische Angriffskrieg nun seit mehr als 13 Monaten tobt. Was die Friedensbewegung gerade jetzt so wichtig macht und was es bedeutet, in diesen Zeiten Pazifist zu sein, darüber habe ich mit Nele Polacek gesprochen. Sie schreibt für das Feuilleton der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Sie gehören quasi zu Ostern wie bunte Eier und Osterlämmer, die sogenannten Ostermärsche, also deutschlandweite Demonstrationen für den Frieden auf der Welt. Den ersten Ostermarsch gab es am Karfreitag 1960. Damals, mitten im Kalten Krieg, wollten die Protestierenden ein Zeichen gegen Atomwaffe setzen. Seitdem fordern jedes Jahr zehntausende Demonstranten Frieden und Abrüstung. Auch letztes Jahr. Aber selten war diese pazifistische Botschaft so sehr in Erklärungsnot wie jetzt. Und vielleicht war sie selten auch so nötig wie jetzt. Denn seit Russland im Februar 2022 die Ukraine angegriffen hat, ist der Krieg wieder so nah und so präsent wie lange nicht. Und mit ihm auch die Fragen, wie man sich dazu verhält. Stichwort Waffenlieferungen. Grünen-Politiker und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat letztes Jahr wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu den Ostermärschen gesagt, Pazifismus ist ein ferner Traum. Aber hat Habeck recht? Müsste nicht eher die Frage sein, wie kann Pazifismus heute, gerade jetzt, aussehen? Darüber habe ich mit Nele Polacek gesprochen. Sie schreibt für das Feuertor der SZ und hat schon im letzten September einen rasenklugen Text geschrieben, den ich Ihnen wirklich sehr empfehle. Er ist in den Shownotes verlinkt. Überschrift Lob des Pazifismus. Hallo Nele, würdest du dich als Pazifist bezeichnen?
1: Am Morgen des Angriffs, also als ich wach wurde und verstand, was da passiert ist, war mein allererster Gedanke, warum hat Deutschland eigentlich keine Atombombe? So völlig überzeugt, ist, wir brauchen jetzt sofort eine Atombombe, weil dann, wenn Atombomben fallen, können wir auch Atombomben schmeißen und das ist irgendwie eine super Lösung. Und dann dachte ich so, ist mir in diesem Moment so aufgefallen, wie absurd mutually assured destruction ist. Und das diese Vorstellung, ja okay, aber wenn die uns umbringen, bringen wir ja dann die um. Oder in einem, in einem, wenn man sozusagen einen sehr großen Krieg hat, also sozusagen so diese, diese, diese kalte Kriegslogik. So, wenn äh, die Sowjetunion äh, Amerika bombardiert und alle Amerikaner tot sind, dann gibt es da noch diese oder alle, die, alle der ganze Westen tot ist, dann gibt es diese Unterseeboote, die dann noch zurückschießen. Und deswegen macht man nicht. Das beruht ja alles auf der Annahme, dass man es besser findet. Wenn wenn alle Menschen tot sind als wenn nur die Hälfte der Menschen tot sind. Also das heißt, dass man sich darüber also dass irgendwie das ein guter Gedanke ist, die haben uns umgebracht und jetzt bringen wir die alle auch um und und das natürlich meine meine eigentliche Überzeugung immer ist, wenn jetzt sozusagen der Westen tot ist, dann will ich ja nicht, dass die andere Hälfte der Welt auch tot ist, weil dann ist die Menschheit vorbei. Das waren so meine wirren Morgengedanken. Ich glaube, das ist kein zutiefst pazifistischer erster Gedanke. Ich will eine Atombombe. Und gleichzeitig ist ganz viel natürlich, okay, was heißt denn das konkret? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ein Kriegsfall, dann, dann bin ich ja wahrscheinlich nicht diejenige, die kämpfen muss. Sondern dann ist es mein kleiner Bruder mit 24 Jahren. Und dann ist es irgendwelche Teenager, die männlichen Teenager in meiner Umgebung. Und dann habe ich sehr schnell das Gefühl, ach Moment mal, nichts an mir ist es wert, dass ein Teenager dafür töten oder sterben muss. Und ich glaube, das ist sozusagen, das ist, der, das ist der pazifistische Gedanke. Also ich weiß, als ich selber Teenager war, fand ich die Vorstellung, in den Krieg zu ziehen, weil dadurch, dass ich äh, israelische Familie hatte, viele Soldaten, ich fand die Vorstellung sozusagen, wenn die dann drei Jahre Dienst machen und irgendwie denken, sie machen was Nobles und Edles, die fand ich total toll als Teenager. Also ich kann sozusagen beide Positionen dass es wichtig ist, etwas fürs Gute zu kämpfen und für die Freiheit zu kämpfen. Und all das kann ich verstehen. Gleichzeitig denke ich dann mittlerweile immer, ja Gott, am Ende erschießen sich halt Teenager gegenseitig und das kann es auch nicht sein. Und da muss ich sagen, es fehlen, glaube ich, Pazifisten im Diskurs. Das kann ich aber, diese aktivistische Rolle kann ich nicht einnehmen, weil ich eine andere Rolle habe, so wie Scholz eine andere Rolle hat, so wie Menschen eben Aufgaben haben. Und deswegen kann ich nur sagen, es braucht Menschen, die diese pazifistische Aufgabe übernehmen. Ich kann das nicht sein, weil meine Aufgabe ist, zu sagen, äh, wie ist die, also ist die Wahrheit zu beschreiben oder äh, zu versuchen, die Wahrheit zu sagen, so gut es mir gelingt.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade schon auch den äh, Ukraine-Krieg angesprochen. Ähm, was wäre denn da in deinen Augen die Rolle von Pazifisten? Was hilft denn Pazifismus, wenn gerade ein Angriffskrieg droht?
1: Ich glaube, dass Pazifismus sozusagen eine, eine Long-Term-Strategie, also so wie man eine Bundeswehr oder irgendwie etwas, was zur Verteidigung die nicht erst in dem Moment aufbauen kann, wo man angegriffen wird, weil dann schafft man das nicht mehr. Deswegen haben wir, auch während wir nicht angegriffen werden, haben die meisten Länder ein, ein Heer, weil man genau weiß, das geht nicht erst in dem Moment, wo du angegriffen wirst. Und ich glaube, Pazifismus, den braucht man immer, den braucht man deswegen, weil keine Kriegsentscheidung, wirklich keine jemals eindeutig ist. Weil es sind ja immer Kosten damit verbunden. Es ist ja immer damit verbunden, dass in der Ukraine 300.000 Menschen gestorben sind. Also Es ist ja nie etwas, wenn Leute fragen, wie viel wärst du denn bereit aufzugeben, wenn, wenn Russland äh, Deutschland angreifen würde? Wärst du bereit, Berlin aufzugeben? Wärst du bereit, Brandenburg? Dann denke ich mal, naja, wie viele Leben bist du bereit aufzugeben? Es ist, ja, es ist ja nicht so, dass irgendwas daran umsonst ist. Und deswegen glaube ich, dass Menschen in einer Kriegssituation sehr schnell sozusagen sich begeistern und wissen, dass sie das Richtige tun. Und deswegen glaube ich, dass es in einer Kriegssituation eine Stimme braucht, die sagt, seid ihr euch ganz sicher? Und dazu kommt, weil es diese Langzeitstrategie ist, also natürlich hätten wir Pazifisten in Deutschland, also nicht die drei, die mir jetzt so einfallen, sondern als Bewegung, so wie es Fridays for Future gibt oder so wie es andere sozusagen aktivistische Bewegungen gibt, dann hätten wir vielleicht alle mehr darauf geachtet, dass wir auch nach der Annexion der Krim noch aus Deutschland Waffen für über 100 Millionen nach Russland geliefert wurden, was, glaube ich, keine gute Idee war. Also Waffen, die jetzt verwendet werden können. Sozusagen, dass Deutschland der viertgrößte Waffenexporteur der Welt ist, das ist doch... Pervers, also ich glaube, man braucht Pazifisten, ähm, so wie man ähm, manchmal Leute braucht, die sagen: Guckt mal da, diese Wissenschaftler, diese Forscher, die sagen, das ist keine gute Idee für zukünftigen Frieden. Wir müssen dahin schauen, wir müssen das beachten. Also wir haben einfach, wir sind viertgrößter äh, Waffenexporteur, Rüstungsexporteur, und es scheint sehr lange keinen Menschen interessiert zu haben. Und ich glaube das ist ein riesengroßes Problem, auf das jemand aufmerksam machen muss.
0: Darüber hast du ja auch im September schon einen Text geschrieben, auch über den Stellenwert des Pazifismus in der Gesellschaft und äh, ja dich dafür eingesetzt, dass es so eine Art staatlich verankerter Pazifismus äh, geben sollte. Kannst du das noch mal kurz erklären? Naja,
1: es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, Probleme zu lösen und es gibt Diplomatie, die weiß aber, dass äh, Krieg Diplomatie mit anderen Mitteln ist und ich glaube, es ist immer gut, wenn jemand etwas nicht mitdenken darf, also wenn du als äh, Pazifist weißt, ja, Krieg ist keine Lösung. Also wenn die uns angreifen, also ein Nicht-Pazifist denkt, naja, wenn die uns angreifen, dann schlagen wir zurück. Wenn die die Atombombe werfen, dann werfen wir unsere Atombombe. Das ist die Logik, in der Politik ganz oft sich befindet und deswegen, im besten Fall, greift niemand an. Wenn du aber weißt, nee, ich kann nicht zurückschlagen, weil das ist ausgeschlossen, das ist der Weg, der ausgeschlossen ist, kommst du, glaube ich, auf andere Lösungen. Also dann betrachtest du auch Probleme mit anderer Dringlichkeit. Dann kannst du nicht denken, ja, ja, okay, wir exportieren diese, diese Waffen jetzt, aber wir haben ja noch die stärkeren Waffen und wenn, wenn die uns angreifen, gut, dann verteidigen wir. Nee, ist nicht. Und ich glaube, dass sozusagen präventiv und um zu sehen, wo unlösbare Probleme auf einen zukommen, es eine gute Idee ist, wenn es nicht nur ist, ja, ja, natürlich, im Prinzip sind wir pazifistisch, außer wir werden angegriffen oder außer irgendwie, es passt uns nicht mehr in den Kram, sondern zu sagen, nee, deine Aufgabe, also so wie es Scholz' Aufgabe ist, Schaden abzuwenden und wie es die Aufgabe von Journalisten ist, zu sagen, was stimmt, unabhängig davon, ob es ihm persönlich in den Kram passt oder nicht, ist es, glaube ich, gut, wenn es jemanden gibt, dessen Aufgabe es ist, alles zu tun, um Kriegsgefahr auszuschließen.
0: Interessanterweise argumentieren ja gerade alle äh, mit dem Frieden, auch die, die sich sehr für Waffenlieferungen aussprechen. Ähm, wie siehst du das denn? Schließt sich Pazifismus und Waffenlieferungen, schließt sich das aus? Ja. Klar.
1: Also ich würde zu den Waffenlieferungen kann ich gar keine Meinung haben, aus dem einfachen Grund, dass mir dafür ja Wissen fehlt. Also, dass ich keinen Zugang zu Geheimdienstinformationen habe, logischerweise, weil die sind ja geheim. Das heißt, im Zweifelsfall sitzt irgendwo Menschen, die wir gewählt haben, von denen wir hoffen, dass sie ihre Aufgabe gut machen und die entscheiden und die entscheiden weder für das Wohl der, der Ukrainer noch für sonst irgendwas, sondern die entscheiden einfach für das Wohl derer, für die sie die Verantwortung tragen. Und deswegen ist das, ist das Persönliche auf eine Art egal. Also Ich glaube, das eine ist, die Entscheidungen, die Scholz trifft, da kann ich mir anhören, was er dazu sagt, da kann ich mir meine Gedanken zu machen, aber die sind die unterliegen einer Notwendigkeit, die nichts mit Privatgesinnungen zu tun hat. Der Pazifist, der mir fehlt in Deutschland, oder die pazifistische Bewegung, die muss natürlich gegen Waffenlieferung sein. Klar, so wie jemand, der für die Bundeswehr arbeitet, nicht für Abrüstung, also nicht dafür sein kann, dass es überhaupt kein Heer gibt, weil das ist nicht sein Job, muss ein Pazifist natürlich gegen die Waffenlieferung sein. Und muss sich dann überlegen, was jetzt die guten Lösungen sind. Und am besten wäre es natürlich, wenn wir in den Dialog in der so respektvoll ist, weil wir ja alle wissen, dass unsere Meinungen eigentlich auf eine Art egal sind, dass Scholz oder dass die Regierung entscheidet, was die Regierung entscheidet, weil sie das entscheiden muss und dass wir miteinander einfach nur reden können, ohne dass das in Wirklichkeit einen Unterschied macht. Das Problem ist nur, wir haben eine Situation, die so überheizt ist, dass ich das Gefühl habe, dass nur Menschen, die es sowieso gerne mögen, wenn es mal hochgeht und die sowieso gerne steile Thesen haben und die sowieso vielleicht auch nah am Populismus gebaut sind, sich momentan dazu äußern, das ist, glaube ich, fatal. Also ich glaube, gut wäre es zu sagen, hey, wir hören erstmal allen zu, dann kommen nicht nur die... Äh, schwierigeren Personen werden nicht nur kommen, trauen sich nicht nur die schwierigen sondern vielleicht auch die klugen durchdachten vorsichtigen die gar keine Lust auf Konflikt haben weil sie sind ja Pazifisten die aber vielleicht kluge Gedanken haben
0: ich will noch äh, kurz bei der Politik bleiben und mal auf die Außenpolitik äh, schauen. Da ist ja gerade auch viel die Rede von wertegeleiteter Außenpolitik, von feministischer Außenpolitik. Ich würde mal noch einen anderen Begriff reinwerfen. Wie kann denn eine pazifistische Außenpolitik aussehen?
1: Naja, eine pazifistische Außenpolitik wäre ja eine, die versucht, Krieg als Mittel auszuschließen, das heißt, eine, die sich eben ganz doll mit Rüstungsfragen zum Beispiel beschäftigt. Also ich glaube, das ist wirklich dieses, es ist ja eine völlig absurde Vorstellung, dass man diese unfassbaren Waffenmengen produzieren kann, ohne dass irgendwann früher oder später jemand denkt, äh, was, was man mit denen alles anfangen kann. Also ich glaube sozusagen, Waffen und Waffenexporte sind der entscheidende Faktor an der ganzen Sache. Und gleichzeitig glaube ich, dass auch eine feministische Außenpolitik sich natürlich Fragen stellen muss, wie ist es denn richtig, wenn aufgrund des Geschlechts Menschen gezwungen werden zu kämpfen, die das vielleicht gar nicht wollen. Also ich finde, dass bei der das große Desiderat der feministischen Außenpolitik ist, dass sie sich nicht dafür interessiert, dass ähm, Männer ihr Land nicht verlassen dürfen, sondern gezwungen werden zu kämpfen. Und da habe ich, glaube ich, auch nochmal eine ganz große Empathie, dass ich denke, dass ich sozusagen auch äh, Privatmenschen mitkriege, die äh, unter sehr üblen, also wir reden ja immer davon, die Ukrainer wollen sich verteidigen. Ja, ja, wenn das so ist, dann muss man sie nicht zwingen, im Land zu bleiben. Also ich glaube, es gibt die Ukrainer, die wollen sich verteidigen und dazu haben sie natürlich ein Recht. Und es gibt Individuen, die sagen, ich bin aber fürs Kampfen gar nicht gemacht oder ich bin Pazifist oder ich bin so ein Pflänzchen, ich glaube, mich erschießen sie sofort. Und das natürlich eine feministische Außenpolitik erstmal sagen muss, Wer kämpfen will, darf kämpfen. Den unterstützen wir auch. Wer nicht kämpfen will, darf nicht wegen seines Geschlechts dazu gezwungen werden. Das geht nicht.
0: Dem allen liegt ja dieser Angriffskrieg gegen die Ukraine zugrunde. Wie beendet man denn einen Krieg, wenn mindestens eine Kriegspartei gar nicht über den Frieden verhandeln will?
1: Mhm. Also ich glaube, dass, dass wahrscheinlich beide Kriegsparteien, wenn ich äh, das, was ich äh, bei meinen Kollegen lesen darf, glaube, äh, dass beide Kriegsparteien momentan nicht verhandeln wollen. Ich verstehe das auch total. Also ich glaube, es gibt immer das Problem von, ähm, Gott, bei Ökonomen ist so ein schrecklicher Begriff, den man natürlich auf Menschenleben gar nicht anwenden will, der Sunk-Cost-Fallacy, also dieses, wenn erstmal die Menschen gestorben sind, ermordet wurden, die mir nah sind. Also wenn Soldaten in meinem Umfeld gestorben sind, meine Brüder, meine äh, Schwestern, Söhne und so weiter und so fort, dann wird es immer schwerer, noch einen Frieden zu finden. Also ich glaube, einen Krieg beendet man am, am einfachsten in, dem Moment, in der ersten Woche, nachdem er begonnen hat, wenn noch niemand gestorben ist. Wenn erstmal sozusagen, dann muss ja dieses Opfer was wert sein. Ich glaube, das ist immer die Pro das, das Problem von Kriegen, dass man ja irgendwie, jeder Kompromiss ja eigentlich so eine Art Hohn ist. Und da aus diesem Gedanken muss man wieder rauskommen. Ansonsten glaube ich, dass natürlich niemand eine Antwort gerade darauf hat, wie man diesen Krieg beendet. Also, es ist nicht so, wenn ich, wenn ich, wenn ich die, die Lage momentan betrachte und was die Leute sagen, reden, sagen, die ja auch sehr stolzig für Rüstung und Aufrüsten aussprechen, dass das ist ja ein, ein Krieg, der wohl noch sehr lange gehen wird. Und sozusagen, auch wenn man ihn weiterkämpft, ist das nicht, ist kein schneller Sieg voraus. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Position, in der alles unendlich schwierig ist. Also es gibt die, die, diese Berichte, dass am Anfang es irgendwie 50-50 stand, ob man sich einigen kann. Und also ich glaube, sozusagen, solange je weniger Leute gestorben sind, desto einfacher ist es, Frieden zu machen. Ich glaube, da hätte man tatsächlich, in der ersten Woche hätte man vielleicht oder in den ersten Wochen waren die Möglichkeiten besser. Da haben tatsächlich die die Pazifisten wahrscheinlich gefehlt. Jetzt gerade ist es, glaube ich, unendlich schwer, aber eben egal, wie man es machen will.
0: Ist es auch unfair, dem Pazifismus davor zu werfen, dass er keinen Weg aus dem Krieg rausdeuten kann? Also musste ein Pazifismus überhaupt Lösungen im Krieg anbieten?
1: Naja, tut er ja, je nachdem, wie du siehst. Also natürlich gibt es die Lösung, die ist, Es ähm, hat mir ein Freund über seine Großmutter, dass die Großmutter immer gesagt, was machen wir, wenn der Russe kommt, wir hängen die weiße Fahne raus. Ist eine Lösung, die ist aber natürlich sozusagen, natürlich gibt es eine Lösung, aber die ist ja schrecklich. Also ich glaube, das Problem ist, dass sozusagen die strammpazifistische Lösung zu sagen, naja, im Zweifelsfall, sich ergeben fliehen ich komme aus einer familie einer großen also einer großen familie mit einer großen fluchttradition und finde dass fliehen als kulturpraxis wirklich unterbewertet wird und ich bin sehr sehr froh in meiner in meiner in meinem, in meinem langen jüdischen stammbaum es hat keiner gekämpft und alle also alle die dann noch, es gab, danach sind geflohen und ich finde, man kann gar nicht, dass das, das Loblied des, des Fliehens gar nicht laut genug singen und natürlich das Loblied des fliehenden Menschen aufnehmen. Also ich glaube, wenn wir eines aus dem Zweiten Weltkrieg lernen sollten, also das nie wieder, sollte natürlich immer sein, nie wieder Flüchtlinge nicht aufnehmen und zwar unabhängig davon, ob sie uns passen oder und so weiter und so fort, ähm, weil natürlich unfassbar viele Menschen, also ob, dieser, ob, ob ein Krieg Leben rettet, kann man nicht sagen, dass Flüchtlinge aufnehmen, leben rettet, das ist glaube ich, steht außer Frage und die Anzahl an Menschen, die deswegen gestorben sind oder ermordet wurden, weil sie nicht fliehen durften, weil niemand sie aufnehmen wollte, ist erschreckend und deswegen natürlich hat der Pazifismus eine Lösung, die ist nur eine, die mit großen Kosten verbunden ist, also mit Unfreiheit und mit was auch immer danach kommt. Also man weiß ja eben nicht, was passiert, wenn man sich ergeben hat. Und das sind die Kosten auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist, naja, jetzt sind 300.000 Leute gestorben. Je länger der Krieg geht, desto mehr Leute werden so sterben. Also man hat jetzt gerade zwei sehr miese, Antworten und die sind beide nicht schön. Deswegen finde ich, man kann dem Pazifismus nicht vorwerfen, dass seine Lösung nicht gut ist, weil die nicht-pazifistische Lösung ist auch nicht gut. Also wir haben ja, zwei miese Lösungen. Und um diese Situation vorzubeugen, wäre es, glaube ich, gut gewesen, wenn man vor Kriegsbeginn pazifistischer gedacht hätte, also gewusst hätte, okay, darauf werden wir keine Antwort haben. Das müssen wir verhindern, da müssen wir wachsamer sein. Ich glaube, wir haben diesen Konflikt ein bisschen schleifen lassen. Und das hört aber ja jetzt nicht auf. Also es ist ja nicht so, dass die Ukraine der einzig mögliche Konflikt ist auf der Welt. Aber wir können in die Zukunft sehen und ähm, gucken, wo sich mit welchen Mitteln Krisen verhindern lassen und was man tun muss. Und ich glaube, da ist nicht Waffen für Geld produzieren wirklich ein sehr, sehr guter Weg.
0: Dann vielen Dank, Nele, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast und auf bald. Dankeschön. Und mit dieser etwas längeren Folge verabschieden wir uns mit Auf den Punkt in eine kurze Osterpause. Am Dienstag sind wir dann wieder da. Aber wenn Sie in den kommenden Tagen Zeit und Lust haben, was zu hören, dann empfehle ich Ihnen den neuen sechsteiligen SZ-Podcast German Angst. Meine Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Wochen und Monaten recherchiert, welche neuen Ängste es in der Bevölkerung gibt. Ängste, die seit Corona, dem Kriegsbeginn und der Energiekrise immer mehr werden. Und wie sich manche darauf vorbereiten, mit Notvorräten, Fluchtdrucksäcken und und und. Aber vor allem geht es darum, wie Rechte von diesen Ängsten profitieren wollen. Die ersten beiden Folgen gibt es schon jetzt zu hören auf sz.de german-angst und in unserer SZ-App. Jeden Donnerstag finden Sie da eine neue Folge. Wir freuen uns, wenn Sie mal reinhören. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank Benjamin Markthaler fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Feiertage.